1: ETFs sind eine unglaubliche Erfolgsgeschichte an den Kapitalmärkten und mittlerweile in vielen Depots zu finden. Kein Wunder, denn sie sind leicht handelbar, kostengünstig und transparent. Ihre Zahl steigt beständig und so manch einer hebt mittlerweile schon den Zeigefinger und warnt sogar vor den passiven Fonds. Zur Kritik zählt zum Beispiel, dass ETFs Kapital in vermeintlich schlechte Unternehmen lenken und damit die Funktionalität der Kapitalmärkte schädigen. Was ist dran an diesen kritischen Kommentaren? Fragen wir nach bei karl matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Du glaubst es nicht, auch in Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich mich wie immer ein bisschen eingelesen. Aber da war ich diesmal offen gesagt etwas erschrocken, denn da wurde in einem Artikel die Frage gestellt, ob ETF-Anleger... Asozial sein. Karl, muss ich mein Menschenbild auch von dir überdenken? <lacht> Nein, Andreas, das musst du nicht. Keine Sorge. Weder ich noch meine Mitarbeiter,
2: aber auch unsere Kunden oder der ETF-Anleger an sich ist nicht asozial. Ganz im Gegenteil. Seit die ETFs ihre sensationelle Erfolgsgeschichte angetreten haben, gibt es immer wieder Versuche, sie irgendwie schlecht zu reden und den Anlegern madig zu machen. Der jüngste Vorstoß stammt von einem amerikanischen Analysten, der vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben hat, in dem schon in der Headline die provokative These aufgestellt wird, dass passives Investieren für die Gesellschaft schlimmer sei als Marxismus. Das ist natürlich erstmal eine steile These, die viel Aufmerksamkeit erzeugt hat und übrigens auch viele unserer Kunden beschäftigt hat. Darum hat unser Leiter Anlagemanagement Professor Stefan May zu dieser Gesamtthematik einen Beitrag geschrieben, den er ebenfalls provokativ mit der Frage Sind Indexanleger asozial betitelt hat? Und das Ergebnis, Andreas, kann dich beruhigen. Weder sind ETF-Anleger asozial, noch sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft. In dem Beitrag wird nämlich deutlich dass die Argumentation sowohl von den Fakten her als auch von der ökonomischen Logik falsch ist. Ich kann dir den Beitrag gerne geben, er lässt sich wirklich gut lesen.
1: Äh, ja, mach's gerne, schick ihn mir gerne zu, lese ich mir auch gerne durch. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich würde die Details gerne auch von dir direkt gleich hier und heute im Podcast hören. Also wie sehen die grundsätzlichen Argumente der ETF-Kritiker aus? Ja, das ist mal wieder typisch. Keiner will mehr lesen. Aber äh,
2: deswegen machen wir ja auch den äh, Podcast. Schön, dass wir ihn haben. Aber gut. Wie so oft klingt die Argumentation und der Hintergrund des Vorwurfs zunächst durchaus plausibel. Der Kern des Argumentes ist es, dass die Finanzmärkte durch passive Index- oder ETF-Anleger ihre Fähigkeit verlieren, knappes Kapital in die effizienteste Verwendung, das heißt, in die besten Unternehmen zu lenken. Die Finanzmarkttheorie spricht hier von der allokativen Effizienz des Kapitalmarktes und das Argument ist ja auch zunächst durchaus einleuchtend, denn wenn sehr viele Anleger speziell an den Aktienmärkten in Indexprodukte investieren, dann orientieren sie sich mit ihren Anlagegeldern nicht mehr gezielt an der Produktivität und Innovationskraft einzelner Unternehmen, sondern lediglich breit gestreut an der jeweiligen Indexgewichtung. Im Gegensatz zu aktiven Aktienmanagern, die jede einzelne Aktie analysieren und die besten Übergewichten, werden von Indexinvestoren die angelegten Mittel, wenn du so willst, gleichmacherisch verteilt. So läuft im Wesentlichen die Argumentation. Daher kommt übrigens auch die Überschrift »Schlimmer als Marxismus«, denn im Marxismus oder Kommunismus herrscht eine ähnliche Gleichmacherei. Aus meiner Sicht greift dieses Argument nicht weder von den Fakten her noch von der ökonomischen Logik, Übrigens nebenbei, die Geschichte hat uns gezeigt, dass auch im Kommunismus nicht alle gleich sind, sondern immer wieder welche gibt, die gleicher sind als die anderen und du weißt ja, ich bin hier in Brandenburg und die schönsten Datschen am See, die hatten immer die Großkopferten, auch in der DDR.
1: Das heißt aber nicht, dass du in der Nähe von Wandlitz lebst, Karl, ne? Nein. Weil da war in der Tat ja Genosse Erich Honecker und seinesgleichen unterwegs. Karl, aber zurück zu den Fakten. Du hast ja gesagt, die Argumentation greift von den Fakten her nicht. Was, was meinst du damit konkret? Du musst dir dazu nur die Zahlen anschauen. Trotz ihres starken
2: Wachstums haben die ETF weltweit über alle Anlagenklassen hinweg aktuell einen Marktanteil von ungefähr 17%. In den USA tendenziell mehr, ungefähr 19% und in Deutschland eher weniger, rund 14%. Die Marktanteile sind also immer noch so eindeutig verteilt, dass man allein schon aus dieser Tatsache
1: heraus nicht von einer gefährlichen Übermacht von ETFs sprechen kann. Mhm. Aber du sagst ja selbst, dass die ETFs sehr stark wachsen. Wenn wir also jetzt gemeinsam in die Zukunft blicken, werden sie irgendwann den Markt wohl doch dennoch dominieren. Und dann werden sie doch möglicherweise zum Problem. Oder habe ich da falsch gedacht? Nein, Andreas,
2: auch unter diesen Voraussetzungen sind sie kein Problem. Dafür muss ich aber ein bisschen weiter ausholen. Ganz grundsätzlich haben Unternehmen zwei Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Entweder die Außen- oder die Innenfinanzierung. Bei der Außenfinanzierung holt das Unternehmen sich Mittel außerhalb des Unternehmens rein. Beispiele ist ein Bankkredit oder eine Kapitalerhöhung durch eine Aktienemission. Und bei der Innenfinanzierung finanziert es sich aus eigener Kraft, zum Beispiel aus Umsatzerlösen bzw. einbehaltenen Gewinnen. Die Krux ist, die Innenfinanzierung hat mit Abstand die größte Bedeutung. Die entsprechenden konkreten Zahlen hierzu schwanken zwar sehr stark, es zeigt sich aber immer ein deutliches Übergewicht der Innenfinanzierung, das trendmäßig sogar noch größer wird. Als Daumengröße kannst du mal von einem Anteil von rund zwei Drittel ausgeben. Dazu kommt noch, dass es vor allem innovative Projekte sind, die vorrangig innenfinanziert werden. Das belegen zum Beispiel für Deutschland Studien der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Es sind also vor allem erfolgreiche und innovative Unternehmen, die ihre Finanzmittel im Wesentlichen nicht von externen Kapitalgebern erhalten, sondern von ihren Kunden. Damit sind sie in der Lage, nötige Investitionen aus eigener Ertragskraft, das heißt durch die Umsatzerlöse aus verkauften Produkten oder Dienstleistungen zu finanzieren. Dies gilt in besonderem Maße für deutsche Unternehmen, in etwas abgeschwächter Form, aber auch für internationale. Mhm. Denk nur mal an die zahlreichen schwäbischen Mittelständler, die in ihrem Segment teilweise Weltmarktführer sind. Viele von denen sind stolz darauf, erstens keine Schulden zu haben und zweitens nicht börsennotiert zu sein. Bei denen spielt die Finanzierung aus eigener Kraft, das heißt die Innenfinanzierung, die entscheidende Rolle. Das gilt übrigens auch für erfolgreiche amerikanische Unternehmen wie zum Beispiel Apple. Apple wurde nicht deshalb zu dem Unternehmen, das es heute ist, weil Unternehmensanalysten eine positive Bewertung geschrieben haben und es dadurch Finanzmittel bekommen hat, sondern weil die Kunden von den Produkten überzeugt waren und deshalb massenhaft beispielsweise iPhones kauften. Die Diskussion um die Schädlichkeit indexnaher Anlagen wird aber ausschließlich so geführt, als sei die sogenannte Außenfinanzierung, das heißt die Mittelbereitstellung durch externe Investoren, die einzige Finanzierungsquelle. Tatsächlich aber ist es die unwichtigste Finanzierungsquelle, was der hohe Innenfinanzierungsanteil eindeutig belegt.
1: Okay Karl, soweit verstanden, aber das muss ja nicht immer so bleiben, beziehungsweise ist vielleicht nicht in allen Branchen so. Also was ist, wenn die Außenfinanzierung doch mal eine dominante Rolle spielen sollte?
2: Also selbstverständlich kann man das unter diesem Aspekt auch mal zu Ende denken, äh, obwohl, wie gesagt, die Bedeutung der Innenfinanzierung tendenziell sogar zunimmt. Aber einverstanden, schauen wir nur mal auf die Außenfinanzierung. Hier haben wir tatsächlich eine stark wachsende Bedeutung von indexnahen Anlagen. Das gilt aber nur, wenn wir sie mit aktiven Fonds vergleichen. Die haben in den letzten Jahren tatsächlich erhebliche Marktanteile an indexnahen Anlagen verloren. Und das wird sich sicher weiter fortsetzen. Ich gebe dir nur eine Zahl. 2000 war der Anteil indexnaher Fonds an allen Fonds lediglich 13%. Prozent. Mittlerweile beträgt er fast 50%. Prozent. Das sind zwar US-Zahlen, wo die Verbreitung von indexnahen Anlagen am fortgeschrittensten ist. Und in Europa bzw. sogar in Deutschland sind die Anteile indexnaher Fonds kleiner. Aber wenn wir... Von den US-Zahlen ausgehen, ist das Ganze immer noch kein Problem. Was ist der Grund? Es ist ja in der Praxis nicht so, dass Unternehmen von außen nur Gelder durch ETF-Anleger und aktive Fonds erhalten. Dazu kommt ja noch die Gruppe individueller Investoren, Pensionsfonds, Hedgefonds und Versicherungen. Und diese dritte Gruppe die in der Diskussion gern vergessen wird, ist aber volumensmäßig die wichtigste, denn sie macht rund 70 Prozent des gesamten Außenfinanzierungsvolumens aus, was man an den gehaltenen Marktkapitalisierungen ablesen kann. Und dieser Anteil hat sich interessanterweise in zwei Jahrzehnten kaum verändert. Im Ergebnis siehst du, dass die Gruppe der Aktienfonds, also die aktiv gemanagten und indexnahen Fonds, nur den kleineren Teil der gesamten US-Marktkapitalisierung der Unternehmen ausmacht, nämlich ca. 30%. Wenn es um die Beurteilung der Marktmacht von indexnahen Produkten geht, liegt der Anteil bei den genannten 17% Prozent und ist damit eben noch relativ gering. Also lass mich nochmal wirklich betonen, selbst wenn wir das Ganze nur aus der Perspektive der Außenfinanzierung betrachten, die ja eben nur diese ein Drittel ausmacht, liefern weder die aktuellen Zahlen noch die sich abzeichnende Entwicklung einen Grund, weshalb man sich um die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte Sorgen machen
1: müsste. Mhm. Okay, Karl, das, das klingt überzeugend, aber lass mich trotzdem ein Stück weit spekulieren, vielleicht auch eine Hypothese aufstellen. Wir wissen ja nicht, wie sich die Zahlen wirklich entwickeln werden. Es könnte ja durchaus mal sein, dass Unternehmen vorrangig auf externe Kapitalgeber angewiesen sind und dass dann indexnahe Anlagen auch insgesamt eine dominante Rolle übernommen haben. Trägt vielleicht dann der Markt Schaden davon?
2: Ja, du bist aber heute wirklich hartnäckig, Andreas. Das bin ich immer, Karl, immer. Aber ich beantworte gerne deine Frage. Dazu müssen wir etwas in die Finanzmarkttheorie eintauchen. Denn auch Finanzmarkttheoretisch geht von Indexanlagen selbst in dem von dir skizzierten unrealistischen Szenario keine Gefahr für die Lenkungsfunktion der Märkte aus. Um das zu verstehen, müssen wir die Argumentation der ETF-Kritiker etwas genauer beleuchten. Im Kern lautet sie wie folgt, im Gegensatz zu indexnahen Produkten stehen hinter aktiv gemanagten Anlagen detaillierte und objektive Unternehmensanalysen, die wie ein Investitionsfilter wirken. Das heißt, schlechte Unternehmen werden in den entsprechenden Fonds untergewichtet bzw. im Extremfall sogar aussortiert. Was dann letztendlich dazu führt, dass ihnen weniger oder sogar keine finanziellen Mittel mehr zufließen. Gute Unternehmen dagegen werden übergewichtet, weshalb sie verstärkt Mittel erhalten. Im Endeffekt, so die Vorstellung, führt aktives Anlagemanagement zum gewünschten Ergebnis. Innovative, effiziente und kundenorientierte Unternehmen werden vom Finanzmarkt begünstigt und die schlechten durch Kapitalentzug abgestraft. Dieser Mechanismus, so die These weiter, wird nun durch indexnahe Anlagen außer Kraft gesetzt, denn diese verteilen die Anlagegelder unabhängig von irgendwelchen Analysen und differenziert und gewissermaßen gleichmacherisch entsprechend der Marktkapitalisierung. Es findet somit keine Vorselektion in gute und schlechte Unternehmen mehr statt. Wenn nun immer mehr Gelder von Aktiven in indexnahe Anlagen umgeschichtet werden, dann greift dieses undifferenzierte Investieren immer mehr um sich. Und das führt dann letztlich zum Verlust der allokativen Lenkungsfunktion der Finanzmärkte.
1: Karl, du bist echt lustig. Also äh, das klingt jetzt so schlüssig in der Argumentation, das klingt so plausibel, äh, ja, dass ich dabei bleibe. Ähm, irgendwie meine ich, dass die Kritiker gar nicht so sehr auf der falschen Fährte sind.
2: Ja, du hast schon recht, Andreas. Diese Medienberichte, die sind schon irgendwo äh, schlüssig. Aber wenn man etwas tiefer bohrt, erkennt man, dass diese Argumentation an entscheidenden Punkten erhebliche Schwachstellen hat. Und die gesamte Argumentation aus meiner Sicht zusammenbricht. Sie sich sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Zunächst wird unterstellt, dass es an den Finanzmärkten nur zwei Typen von Investoren gibt. Einerseits die ignoranten Indexinvestoren, die keinerlei Beitrag zur Markteffizienz leisten. Und andererseits die Gruppe der aktiv gemanagten Fonds, Deren zugrunde liegenden Analysen die allokative Funktion der Finanzmärkte gewährleisten. Und hier schon ist der erste Fehler in der Argumentation, denn diese Zweiteilung geht völlig an den Marktrealitäten vorbei. An den realen Finanzmärkten agieren nicht nur zwei, sondern mindestens drei unterschiedliche Asset Manager. Das sind zum einen indexnahe Anleger, die ihre Entscheidungen in der Tat nicht an Unternehmens- oder sonstigsten Analysen ausrichten, sondern an am jeweiligen Indexgewicht. Die aktiv gemanagten Fonds allerdings müssen differenzierter betrachtet werden. Es sind nämlich genau genommen zwei weitere Gruppen.
1: Ja, Und ich nehme jetzt mal an, Karl, dass das was mit dem Erfolg der Fondsmanager zu tun hat und eben mit diesen beiden Gruppen. Erklär uns doch, wie die sich zusammensetzen. Gut, Andreas, dann lass uns doch mal zu
2: den zwei Gruppen kommen. Es gibt also einerseits die relativ kleine Gruppe von Fonds, deren zugrunde liegende Analysen tatsächlich zu überlegenden Anlageentscheidungen und entsprechend überdurchschnittlichen Wertentwicklungen führen, sogenannte Informed Traders. Die Gelehrten streiten sich, wie groß diese Gruppe tatsächlich ist, aber alle sind sich einig, dass sie nur eine Minderheit ist. Daneben aber gibt es eine große Gruppe aktiver Fonds, welche auf Dauer nachweislich keine überlegenden Wertentwicklungen vorweisen können. Die Analysen, die den Anlageentscheidungen dieser Fonds zugrunde liegen, sind daher letztlich wertlos, ja häufig sogar schädlich. Diese Akteure werden in der Finanzmarkttheorie als sogenannte Noise-Trader bezeichnet. Dadurch soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die von entsprechenden Analysen und Anlageentscheidungen bewirkten Kursbewegungen eben nicht systematischer Natur sind, sondern im Prinzip auf Zufall beruhen, eben ausgelöst durch den besagten Noise, den verwirrenden Informations- und Gerüchtelärm des Kapitalmarktes. Den kennt jeder, der täglich den Wirtschafts- und Finanzteil der Zeitung aufschlägt dass die Gruppe der Noise Traders, die mit Abstand größere darstellt, ist in der Finanzmarktforschung schon seit langer Zeit als Tatsache anerkannt. Das zeigt die Forschung zum Erfolg aktiver Anlagestrategien, sei es nun Stockpicking oder sei es Market Timing, ohne jeden Zweifel.
1: Ich seniere noch etwas über das, was du gerade gesagt hast, Karl, denn irgendwie scheint es mir, als wäre das wieder das alte Argument, dein bekanntes Argument, dass aktives Wertpapiermanagement letztlich nichts oder wenn doch nur durch Zufall etwas bringt. Also läuft es nicht doch immer auf das Gleiche hinaus, also die Erfolglosigkeit des aktiven Fondsmanagements?
2: Genauso ist es, Andreas. Aber du wolltest ja wissen, ob indexnahe Anlagen irgendwann in der Zukunft für die Gesellschaft schädlich sein können. Mhm. Und um das zu beurteilen zu können, ist es wichtig zu verstehen, was die Erfolgslosigkeit aktiver Manager letztlich bedeutet. Wenn man nämlich es wirklich ernst nimmt, sieht man, dass es eine völlig unrealistische Vorstellung ist, dass durch aktives Wertpapiermanagement die zu verteilenden Anlagegelder grundsätzlich in die besten Unternehmen gelenkt würden. Wenn überhaupt gilt das nur für den kleineren, erfolgreichen Teil der aktiv gemanagten Fonds. Der größere erfolglose Teil der aktiven Fonds dagegen lenkt die Gelder offensichtlich in die falschen Unternehmen, sonst wären ja die Fonds nicht erfolglos. Wenn nun Anleger ihre Gelder aus aktiv gemanagten Fonds abziehen und in indexnahe Anlagen stecken, dann tun sie das nicht auf Kosten der erfolgreichen Fonds, also dieser kleineren Minderheit, sondern auf Kosten der erfolglosen dann reduzieren sie nicht die allokative Effizienz der Märkte, sondern sie erhöhen sie ja. Auf diesen Sachverhalt hat übrigens bereits der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Eugene Farmer hingewiesen. Als Fazit können wir festhalten, wie man es auch dreht und wendet, es bleibt dabei, auch die ordnungspolitischen Argumente der Gegner indexnahe Anlagen und aktiven Wertpapiermanagement sind nicht stichhaltig. Dass das Ganze auch von der Größenordnung her nicht passt, haben wir ja schon am Anfang besprochen. Und selbst, Andreas, wenn alles, was wir in diesem Podcast besprochen haben, nicht gelten würde und ETFs alles an die Wand drücken dann würde es aus meiner Sicht zu einer Renaissance des aktiven Managements äh, kommen, weil es sich eben dann auch wieder lohnen würde. Also mein Fazit ist, Andreas, diese immer wiederkehrenden Anwürfe sind eher Ausdruck der Verzweiflung einer Branche, die ihre lukrativen Fälle davonschwimmen sieht. Auch verantwortungsbewusste Anleger können getrost weiter auf ETF setzen.
1: Und das hast du uns ja nun auch schon mehrfach erläutert mit diesen oder ähnlichen Worten und auch heute wieder durchaus das eine oder andere scharfe Geschütz gegen das aktive Fondsmanagement aufgefahren. Karl, nur mal so zum Abschluss, bist du eigentlich jemals auf eine Party eines aktiven Fondsmanagers eingeladen worden? <lacht> äh, nein, Andreas, und wahrscheinlich ist das auch sehr schade, äh,
2: du weißt der, der wird viel Geld verdienen, ohne dass es sich für die Anleger <lacht> wirklich lohnt, aber wo viel Geld da ist, sind die Partys bestimmt großartig und äh, wenn du so willst, habe ich mich also schon lange vor Corona darauf eingestellt,
1: sozusagen für mein Glück selber zu sorgen. Alles klar, Karl. Und vor allen Dingen, die Partys bei dir sind ja auch in Ordnung. Ich erinnere mich an unseren Podcast zum Einjährigen. Der Wein hat geschmeckt. Das Drumherum war auch sensationell. Und wir haben ja auch viele, viele tolle Kommentare im Social-Media-Bereich auf unser Treffen bekommen. Karl, Matthäus Schmidt war das. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einordnung zum Thema ETF-Blase, zur Einordnung dieser kritischen Stimmen. Ich denke, wir werden dieses Thema an anderer Stelle weiter diskutieren müssen, weil es viele, viele Argumente Gibt die wir austauschen müssen und das werden wir dann auch tun, meine Damen, meine Herren da draußen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns, lassen Sie uns einen Daumen möglichst nach oben da und vor allen Dingen empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie weitere Informationen zu diesem oder ähnlichen Themen benötigen, dann schalten Sie sich rein, klicken Sie sich rein www.quirinprivatbank.de oder wenn Sie eine Frage haben, dann stellen Sie die natürlich Podcast@quirinprivatbank.de. Wir greifen das auf, wir nehmen das auf. Wir sammeln das und dann werden wir immer wieder auch auf Ihre Fragen in den kommenden Podcasts eingehen. Und dann sage ich wie immer am Ende ganz
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.